0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que se encuentren ustedes escuchando en este momento ¿Derecho? Remix No, no, eso no iba ahí ¿Y yo qué? Van los temas. Pues,
1: cuenten conmigo hasta el 6 para recordar Pesado. los seis goles que recibieron mm. los Pumas que por supuesto se comentó en este análisis mucho más profundo que cualquier programa de deportes que usted eh, analice por lo menos También... aquí
2: no nos peleamos así tan feo no te voy
0: a cállate checa, <risa> ah, te voy a gritar <risa> <risa>
1: En temas más importantes platicamos sobre la visita de Pelosi a Taiwán y por qué eso puso muy tensa la situación geopolítica en aquel, aquellos aquellas latitudes y también un poco de la batalla que hay entre las transmisoras de fútbol aquí en México.
2: También hablamos así sobre mi ilusión para que los Pumas sean campeones o alguna vez remontaran esos seis goles el día de ayer. También hablamos sobre mi ilusión de que la Fiscalía General de la República está investigando a Enrique Peña Nieto y ojalá un día de estos llegue al botiquín. Este, sobre la caída del Compranet y un tema bastante lamentable de una tragedia que pudo haber sido evitada, que fueron, lo, bueno, como ahorita están unos mineros
0: atrapados en una mina en Coahuila. Así que quédense porque este es un episodio que recorre lo mismo de las relaciones internacionales hasta la regulación del interés público y el fútbol, pasando por el empresariado y su inagotable apetito de dinero fácil. Que causan muertes que pueden ser evitables ¿En esto qué es? ¿Derecho? Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Policial Cisneros, Miguel Pulido y Andrés
1: Torres Checa. Derecho Remix
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Derecho Remix Este podcast que se limita única y exclusivamente a abordar los temas que están en la escaleta ¡Ja, <risa>
1: ¿Qué tal su fin de semana, compañeros, compañeras?
2: El mío, la verdad es que genial. Con sí. todo y que estás intentando burlarte de mí, tuve una de las mejores bodas que he tenido en mi vida, llena de amor y de cosas preciosísimas.
1: ¿Domingo como a la una que estás Un... haciendo?
2: Estaba crudeando porque justo fui a una boda en el sábado. <risa>
0: Bueno, sí estuvo horrible el 6-0 que le propinó el Barcelona a los Pumas. Ya. Híjole. Eso, eso es lo que te tenía Ahora sí,
1: 6-0. emocionado? Cero. Estuvo feo, ¿no? Sí, estuvo feo. Sí, estuvo para feo. ustedes. Yo la estoy verdad, atacado de risa. La
2: verdad es que solo vi el primer gol, como ya lo hemos platicado fuera de, de micrófonos, porque...
1: Ya venías venir los otros cinco.
2: Tengo esta teoría de que cuando yo los veo pierden. Entonces dije, no, 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 lo voy a dejar de ver para que remonten. Para que ganen
0: 2-1. Es que no, ya era, ya, manches, ya era no. demasiado tarde.
2: Pero lo que pasa es que Filio, mi pareja, tiene activadas las notificaciones... ...para cuando juegan los Pumas y para cuando juega Arizona y así en su celular. Entonces yo nada más oía que vibraba su celular y como... ¡Mierda, cabrón! ¡Mierda! Y ya no.
1: Cuando... ¿Uno más sí, y otro más? Sí, no, y
2: Twitter y dije, chale. No, pues no no sirvió ahora sí mi karma de estar no, no ver el partido ni con eso.
1: Ahora, lo que, lo que creo que puede salir de este partido es que Chance para el Mundial... Lewandowski piensa como, güey, así defienden en México, no tengo que prepararme. Y entonces ya sale menos preparado Exacto. para ese partido. Todo, para
0: todo fue en sacrificio para confundir a los analistas internacionales. Eso se llama amor por un país. Fuimos a arrastrar el buen nombre y el Nacionalistas. Prestigio. Estuvo feo, los muchachos salieron como muy este, desencanchados. Y se tardaron en conectarse al partido, ¿no? Ya para cuando se conectaron al partido... Apenas ya se venían van a, de regreso. Apenas se van a conectar ahorita, Es el jet lag, güey. O
1: sea, no está fácil. Sí, no, no, ¿cómo crees. No
0: Ustedes son muy jóvenes y no recuerdan, pero cuando... Sí, el el jamaicón eh, Luis García. <risa> El famoso síndrome del jamaicón se supone que es por eh, un güey que se fue a jugar a Europa y que llegando a Europa empezó a extrañar sus tacos y se regresó. Y no, entonces... fue en un mundial. Fue la selección mexicana un fue mundial y
1: estaba el jamaicón que era un jugador mexicano que era como la sensación. Y llegando a ese mundial, no, no recuerdo qué mundial era, creo que Suecia, no sé, eh, hizo un pésimo papel y le preguntaron, oye güey, pues qué pedo, ¿no? No, es que extraño los frijoles y las tortillas y a mi mamá y no. No, es lo, no es lo mismo estar acá entonces de ahí se creó la maldición del de jam jamaicón ...por la que han pasado muchos jugadores mexicanos... ...que no la arman fuera de tierras... Este, ...nacionales. Sí. Ahora... Pero aquí no solo
2: eran mexicanos, ¿no? <risa>
0: cosa... no hasta el Dani Alves... ...entregó unos balones... No, ...que Daniel era así... De... Sí, ...carnal, güey, ...ya no juegas con ellos, cabrón.
2: <risa> no, al final... ...lo cargaron todos... ...y lo empujaron... ...esas fotos y sí las vi, fíjate.
0: Bueno, ya está. Este... ...pero hablando de cosas que suceden... ...en el extranjero... ...la escaleta que... ...está nutrida el día de hoy... ...y tiene muchísimos puntos... ...y... Eh, ...para... Eh, que siga el regocijo de Checa. Eh, el tema que está es el de Taiwán.
1: Taiwán. O la República Ta de China.
0: Taipei. O China-Taipei. Eh, o China-Taipei, exactamente. Sí. Pues da la casualidad que Nancy Pelosi, que es la tercera funcionaria en rango más alto en Estados Unidos, o sea, el primero es el presidente, el segundo es la vicepresidenta, si se llegara a morir esos dos, o sea, se si llegaran a morir, perdón, eh, la tercera persona, la tercera persona, eh, en responsabilidad de asumir el poder ejecutivo de aquel país sería Nancy Pelosi, porque es la presidenta del Congreso, no por otra cosa. Eh, pues nada, que tuvo a bien ir a hacer una visita a Taiwán en algo que ha venido sucediendo de manera más insistente desde la administración Trump para acá, que es la visita de congresistas estadounidenses a Taiwán para evaluar la situación de los derechos humanos en un momento en el que... Eh, pues la geopolítica está de cabeza, la cosa está muy tensa Pero también podríamos decir en, un, en una toma de pulso entre Estados Unidos y China Que está cabrón, ¿eh? O sea, la verdad es que Pelosi le midió el agua a los camotes la amenazaron de que le iban a tumbar el avión y que ya sabes, ¿no? Ahora sí, te metiste con los chinos, te va a cargar la chingada y no sé cuál Y pues hasta ahorita, hasta ahorita, la verdad es que en el pulso Pelosi se salió con la suya. Pero ahí la dejo.
2: Pero además, a mí me gustaría, chica, que nos explicaras un pasito para atrás. O sea, el por qué eh, es tan mm. tremendo que ella vaya a un lugar como Taiwán. Y por qué esto podía traer como unos... Pues sí, quiebres muy tremendos entre Estados Unidos y China.
1: Pues tenemos que remontarnos a 1901. Muy bien. No, <risa> 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 no pero a ver, sí es importante quizás... Ya hemos hablado aquí en el episodio, por ejemplo, de las Olimpiadas... ...que hay tensiones territoriales... ...y que hay estados que son reconocidos por unos y otros... ...y no por otros, ¿no? Uh -huh. O sea, este es el caso de Palestina, Kosovo, etcétera. Taiwán es uno de ellos... Eh, ...y quizás el conflicto entre... ...la China continental... ...que es la China comunista... ...y Taiwán es uno de los conflictos territoriales... ...más delicados en el mundo. Eh. La
2: China comunista más capitalista del mundo, cabe de decir.
1: Pero bueno, sí es importante esta distinción <risa> histórica... ...porque... A principios del siglo pasado, eh, haz de cuenta que había una dinastía en China, que era la dinastía Qing. No con K de gringo, sino como con Q. Uh -huh. eh, Q y N, Qing. Y esta dinastía fue derrocada y quedaron un montón de señores feudales alrededor de toda, toda China. Entonces, al interior de, de, de como lo que quedó como el gobierno chino, empezaron a ver cómo quitar estos señores feudales e intentar unificar pues, este país que es enorme uh -huh. y había diferentes partidos y había un partido muy importante que era el Comitán y el Comitán era el partido pues liberal chino y había un pequeño una pequeña facción comunista que no tenía tanto poder en ese entonces pero que estaba recibiendo mucho apoyo de la Unión Soviética quien lideraba eh, aquel 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 Comitán se fue a intentar pelear D
0: dices Comitán inevitablemente pienso en Chiapas cabrón yo también <ríe> sí, como qué tienen que ver los zapatistas con esto nada fue,
1: o sea, fue un este, este representante de este partido fue intentar acá poner en orden a los señores feudales en lo que crecía el Partido Comunista y se, des se desata una guerra civil entre estos dos bandos, los liberales y los y los liberales capitalistas y los comunistas. Uh -huh. Esto se interrumpe durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se unen para sacar a Japón. Y se unen con apoyo de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Pero acabando la Segunda Guerra Mundial... Regresamos a al esta misma tensión. Al desmadre que teníamos. que teníamos. Y los chinos comunistas... Pues sí le parten un poco la madre a los chinos del Kuomintang. Uh -huh. Y estos cuates huyen de China eh, continental. Y se van a la isla de Taiwán. Donde fundan la República de China. La República de China es Taiwán. Uh -huh. Y la República Popular de China es China comunista. Okay. La China continental. Y empieza a haber un montón de tensiones. Al, al grado que eh, la China eh, comunista intente invadir Taiwán, pero los gringos llegan sí, sí, y ponen una papacito. base militar ahí y dicen... Como aquí, suelen hacer, además. Aquí no puedes pasar, porque aparte Estados Unidos estaba viviendo en la península coreana la preocupación de que la Corea del Norte este, invadiera a la Corea del Sur en esta guerra fría de batallas proxies, ¿no? O sea, a partir de ahí no llegan a firmar la paz nunca... De hecho, dato curioso, cuando se funda Naciones Unidas, es Taiwán quien representa a China. O sea, Taiwán va a ser el primer, o sea, quien se va a sentar Órale, en el Consejo eso sí de no Seguridad. Lo sabía, fíjate. Y va a ser hasta 1971 que la ONU va a decir ya estuvo bueno de este chistecito, o sea, Taiwán es una isla muy pequeña y uh -huh. China continental es enorme, <risa> ¿no? Son son como no sé cuántas veces más de población y tiene una presencia mayor y tienen el interés legítimo de reclamar ese asiento Porque ellos ganaron su guerra civil uh -huh. Se somete una votación y, y se vota Sacar a Taiwán de Naciones Unidas Y que Mira ese asiento qué. lo ocupe China
0: Ese comunista. sí es un gran dato coctelero Super de... dato no, coctelero sacar con el suegro y a pantallar
1: Desde ahí eh, está una política Que es la política de una sola China Que reclaman las dos chinas
2: A mi suegro yo, yo sí lo hubiera pantallado Con ese dato coctelero Ahora
0: que no <ríe> <pienso?
1: risa> China Taipei reclama que China continental es suya. Es la, que es es la suya. China
0: la de de Es
1: la China. La China, China. Sí. Y China eh, comunista reclama que, pues, que China es una sola. Y eso incluye otros territorios. Por ejemplo, el Tíbet lo reclama. Y como una suyo. le dice a
0: la otra, pues China tu madre. Pues China la tuya. <risa> este... <risa> sí, Y así se, eh, así, y así se, sí, se la, la traen. Pero así se la llevan.
1: Pero es muy delicada esa relación. O sea, China Taipei se ha. Haya... ...llenado de armamento... ...así están armados hasta los dientes... ...preparándose para que en cualquier día... ...China comunista los invada... ...y China comunista ha crecido militarmente... cabrosísimo ...ahorita debe ser la segunda potencia militar... ...después de Estados Unidos... ...pero Taiwán tiene el apoyo de Estados Unidos... Uh -huh. ...entonces... ...pues bueno, si hoy tú quieres tener relaciones políticas con China... ...tienes que reconocer... ...o sea, con la China comunista... ...tienes que desconocer a Taiwán... ...es el caso de México... Uh -huh. ...México reconocía a Taiwán... ...y después dejó de reconocer a Taiwán como un estado para reconocer a China Hijo de y México, en una estrategia muy inteligente empezó a establecer relaciones comerciales con Taiwán y abrió una oficina de, de asuntos Ajá. comerciales y consulares en Taiwán y Taiwán abrió una oficina de asuntos comerciales y consulares en México pero México no reconoce a Taiwán como un estado, por ejemplo Solamente es, en es la
2: parte comercial O sea, solo te uso para la
1: lana Solo te uso para la lana Pero que es importante Taiwán es uno de los principales Creadores de microchips en el mundo Por ejemplo
2: Y que muchas cosas están hechas en Taiwán Nada más habría que ver las etiquetas
1: Además Entonces, pues bueno Esta visita Perdón, regresando a Nati Pelosi este, <risa> A Nancy Pelosi a Nan, No confundir con Nati Pelosi, <risa> este, de, este, de Pelosi a, a Taiwán Pues es una provocación Contra una China comunista Que ha intentado Uno, recuperar Taiwán y dos, ha hecho esfuerzos muy fuertes por sacar a Taiwán del mapa. Y además, tampoco es que le convenga mucho a Taiwán, porque solamente puede avivar las tensiones que hay. Entonces, esto que decía Miguel, pues el avión de, de, de Pelosi iba ahí viajando y le mandaron un par de aviones chinos, militares, y hicieron pruebas militares cerca de donde ella estaba, como para decirle, mira... Ahí tú dices que
2: te pones a los qué, putazos. tú sabes
1: qué decides. Sí, eh, y pues sí podría desatar una cosa complicada. O sea, y en
2: este momento, además, donde están peleados ahí rusas, ucranias, la, las la...
1: Completamente ¿no? innecesario, o sea, no hay una lógica. Y también se sabe que al interior del gabinete de Estados Unidos no es como que Biden estuviera muy contento con esta, esta no, visita. No, yo,
0: yo creo que es una de esas decisiones de política electoral interna de Estados Unidos que a nosotros nos quedan muy lejos. Claro. Porque si algo hizo la administración Trump fue ponerse muy agresivos con ciertos competidores... Y con otros cambiar la, la ecuación de relación O sea, no madreaba tanto a Rusia Le apretaba las tuercas muy fuerte, esa, muy fuerte a China no uh -huh. este, Lo mismo en una confrontación eh, con países Con los que históricamente eh, tenía otro, otro tipo de trato El mejor ejemplo es Canadá no Y que les pone ahí una barrera arancelaria al acero Alegando cuestiones de seguridad eh, nacional Entonces, como que todo ese capital político interno de un Estados Unidos que es la gran potencia y que negocia fuerte y que no se deja intimidar por nadie, todo ese capital político lo acumuló Trump. Uh -huh. Y entonces hay que entender que, eh, diría Andrés Torrecheca citando a una profesora suya, que en Estados Unidos toda política es local, es estrictamente local. O sea, Pelosi no está jugando necesariamente a la gran geopolítica, tiene un cálculo de debilitamiento de China. Esto es muy interesante porque uno no va y se pone con los chinos si están en su mejor momento. Viene el Congreso del Partido Nacional Chino, quién se queda, quién no se queda con la estructura, hacia dónde van, si están o no a, eh, respaldando a Rusia en el conflicto con Ucrania. O sea, como que también tiene un, un momento muy complejo China. Y ahí dice Pelosi, pues aquí yo hago mis puntos para la política interna. Y aprovecha una ley que eh, pasó Trump en donde eh, se permite a los congresistas de Estados Unidos hacer visitas rompiendo como, el como principio casi, de estado. casi exacto rompiendo el principio de una sola China porque la vez anterior que Estados Unidos había tenido visitas eh, antes de de esta tanda de, de, de visitas que se hicieron con, después de la ley de Trump Fue a mediados de los noventas sí. Y antes de eso hasta los setentas es. es decir, administraciones republicanas y demócratas Todas habían jugado un poquito con se la bandera cuadrado. Con, con sí, cautela de, de una sola China Y nada, pues ahí hay una, hay una cosa entre política muy muy doméstica Que la verdad es que yo no quisiera opinar demasiado Porque tampoco le entiendo tanto y la sacudida de geopolítica que nos quedamos todos, pues porque los pinches gringos así juegan. Sí,
1: pero en medio de todo esto, pues sí puedes poner a una región que es, es muy conflictiva en, en términos culturales, históricos, comerciales. Pues vas, sueltas la bomba y te regresas a recaudar este, puntos con tu electorado en Estados Unidos y te vale madres todo lo que generaste ahí. Porque aparte después de Taiwán fue a visitar Japón, que es otro... ...enemigo político de China, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces fue una visita... ...muy rara... ...y que la verdad en la lógica de la geopolítica no tiene mucho sentido, pero como dice Miguel, tendrá su propio cálculo interno en Estados sí,
0: Unidos. Sí, yo creo que es un asunto muy doméstico.
2: Pero como siempre los gringos, como dices, valiéndoles madres, ¿no? Van sí, y no. hacen su cagadero y después ahí los dejan, ¿no? Y luego tienen que, no sé, o, o cuando eh, apoyaban en el pasado a los talibanes, los hicieron poderosísimos y de repente, toma la barbón, ahí tenemos que regresar a arreglar nuestro cagadero que hicimos hace años, ¿no? Sí, tal
0: que cual. Eso sucede muchísimo con la superpotencia o con los hegemones, ¿no? O sea, sí. porque el tema de los talibanes, la verdad es que es súper complejo porque primero los arman los rusos mm -hmm. en el propósito eh, con, con las guerras soviéticas, después van y se meten los gringos, entonces todas estas superpotencias que entran a regiones y las desestabilizan, eh, normalmente se quedan muy tranquilas y van simplemente dejando un cagadero, que por cierto, una de las eh, cosas más polémicas y más polemizadas sobre la biografía del Che Guevara, era precisamente su activismo Intervencionista, ¿no? Entonces, ¿cómo Cuba Siendo un país tan tan pequeñito Financió eh, tantas eh, eh, Tantos proyectos y tantas invasiones De revoluciones eh, De internas. revoluciones, exacto, ¿no? Y entonces, pues Digo, la más famosa es el fracaso del Congo belga, pero pues también fue a Bolivia, a Bolivia. Que En donde muere. Pues pero, justo
2: en Bolivia Ahí se chingaron.
0: Este, pero nada O sea, además de eso, mandaron un montón eh, De misiones De entrenamiento y tal, o sea pues es una paradoja, ¿no? Cuba era un país eh, que se quejaba del imperialismo y para combatir el imperialismo tenía una política intervencionista. Desde otra lectura, pero lo era.
2: Donde, por cierto, los gringos también tienen una base militar en Cuba.
1: No, bueno, el, la, la base militar que tiene Estados Unidos en Taiwán es importantísima para los intereses gringos en esa región. No, uh pues -huh. Entonces también es. Como es esto en, en, en relaciones internacionales, se llama destrucción mutua asegurada. Y genera un equilibrio de poder. Y la idea es como decir tenemos armas tan cabronas entre los dos bandos que mejor le no bajamos. Le bajamos. De pero cuando tú llevas estas provocaciones, al otro le estás diciendo, bueno, de chance no me importan tanto lo que tú tienes. Uh -huh. Por eso estas pruebas militares que empezó a hacer China, como decir, acuérdate. Acuérdate que acuérdate estamos de a que la lo par, que tengo aquí. Uh
0: -huh. Me podrás dar en tu madre, pero tu cachetada te llevas. <ríe> 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 que en la, en la teoría de juegos es los, eh, la suma cero, ¿no? O sea, sí. cuando la, eh, el equilibrio entre las dos fuerzas se neutraliza de tal manera que o se pueden destruir o pueden convivir, uh -huh. ¿no? Y que era un poco como el mensaje de la crisis de los misiles. Pero hablando de guerras y de cosas así que van sucediendo en el mundo, aquí la escaleta le... Este es como el Checafest, cabrón. Empezó sí, hablando sí, sí, de, sí, sí. De Con regocijo y maldad de lo que le sucedió a los pumotas. Después tuvo su momento para contarnos la pinche historia de Taiwán que se nos perdió ahí el 50% del público. <risa> pero ya regresen, ya acabó Checa, ya. ya. No, pero ahí viene Checa con
2: otro tema. Deja viene tu...
0: con otro monotema. La guerra de transmisiones en el fútbol mexicano entre Fox Sports y Claro Deportes.
2: Estuvo re bueno, ¿no? De repente toma la que se la saca. del
0: chisme, porque la verdad ahí sí medio entiendo de manera superficial, pero los detalles de la filigrana.
2: Y salió Arturo sí. LSIU bien emputadísimo.
0: Estaba bravo.
1: Pues en primero esto agravió al América. Por eso es importante. Si no, no estaría en la escaleta. Ah, okay. Claramente. O sea, este, cámara. En un, en un partido de la jornada pasada, América contra León. Eh, bueno, aquí Fox Sports es quien tiene la transmisión de León y de Pachuca. Uh -huh. Y le cede parte Esa transmisión O sea el contrato principal Es de Fox Sports A Claro Que Claro es de, eh, de, Slim, Slim, de Slim De Slim Y entonces le había Cedido la transmisión De algunos partidos de León Incluyendo este León contra América Que se jugó Obviamente de local En el estadio de León Pero Fox Sports Que está viendo Cómo chingados Le hace con su esquema De negocios Porque está, porque está valiendo Está valiendo Y creo Fox Sports Premium <coughs> Mandó este partido A Fox Sports Premium ¿No? Para ver si jalaba Más suscriptores Y... Marca Claro dijo, pues yo lo paso gratis en YouTube, ¿no? Entonces Fox Sports le reclamó a Marca Claro, como, ¿cómo puedes pasar gratis un partido porque yo estoy cobrando? Y Marca Claro le dijo, pues me vale, mi esquema de negocio es otro y yo lo quiero pasar por YouTube.
2: Y tú y, tú y yo habíamos acordado Y tú habíamos eso. acordado. Entonces,
1: a medio partido le empezaron a tirar la transmisión a los de Claro. O sea, Fox Sports le empezó a cortar la transmisión a los de Claro un par de veces. Y, pues, ya esto salió en una suerte de, de guerra de comunicados en donde Fox Sports decía, pues, güey, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi transmisión. Y, claro, decía, pues, tú y yo acordamos algo en el contrato. Uh -huh. Pero más allá de la anécdota, eh, creo que es interesante discutir un poco lo que está pasando eh, con el fútbol y cómo podría tener otras alternativas, como lo que pasó en Argentina hace unos años. O sea, que bueno, el platicamos antes del aire, pero eh, antes en Argentina, si tú querías, querías ver fútbol, eh, tenías que pagar cable a fuerza uh -huh. por todos los partidos. Y solo te pasaban la foto de la tribuna, si lo veías en televisión abierta, y una narración tipo de radio, pero no podías ver los goles ni nada. Tenías que a fuerza pagar cable. Era el negocio de Grupo Clarín. Uh -huh. y, y después, con Cristina, lo mandaron a, como interés público. Y mandaron fútbol para todos y cambiaron de esquema a que todos los argentinos tenían el derecho a ver fútbol.
2: Y que aquí incluso era al revés, ¿no? O sea, históricamente se pasaban los partidos por televisión abierta y ya después se eh, empezaron a restringir algunos, ¿no? O sea, la gran mayoría se pasaban en el 2, en el 7, en el 3, en el 5, ¿no? O el sea, nueve, en el 9, En el 9, ajá. Ahí ve, podíamos ver todos nuestros partidos, <risa> incluso me acuerdo perfecto cuando este, empiezan por primera vez a transmitir los de Pumas en Televisa y les hacen un boicot y les madrean los camiones y cuando tenían, entraban a CEU con los camiones de Televisa se los apedreaban, pero eso Aquí era al revés, ¿no? O sea, como que tenía La tradición de que siempre lo veías en Televisión abierta, y también Por eso eran tan poderosas las televisoras Porque tenían los partidos de
0: fútbol O sea, lo que sucede en el caso particular de Pumas Es que siempre los había transmitido mevisión. Uh -huh. después se quedaron Con TV Azteca por una Lógica de... De, ¿De que de, compró
2: de, TV Azteca y Mevisión.
0: Exactamente, de continuidad De contratos eh, Y finalmente, cuando Se acaban esos contratos y se sientan a la mesa a negociar Televisa da más dinero Por los derechos de transmisión Y José Ramón hizo un berrinche espantoso Diciendo que, bueno, que nada que, no que Es este, una traición
1: a la casa de estudios sí, uh -huh. Y eso
0: debe haber sido por ahí del 97 Por ahí, porque pues, más o menos Lo recuerdo, 98. Y la banda
2: apedreaba los camiones de Televisa Y tuvieron que pintarlos de blanco O sea, los camiones de transmisión al principio No decían Televisa porque los apedreaban Entonces eran unos camioncitos blanquitos ya, No,
0: pero volviendo al, al tema de lo que decía Checa que no, más allá de eh, los dimes y diretes entre Claro y Fox Sports, lo que es un hecho es que eh, la definición de los deportes como una actividad de interés general o de interés público es muy importante en los países y esto no es cosa menor. Eh, el caso que, que refería a Checa de, de 2009 de Argentina lo que sucede es que Grupo Clarín, en la vuelta a la democracia en, en Argentina, muy rápido firma un convenio de transmisión y de derechos, etcétera, con la Federación Argentina de Fútbol, y se los queda por un chingo de tiempo. Cuando se, vencen esos, eh, eh, cuando se vence ese, ese, ese contrato, esa entrega de, de derechos de transmisión, el gobierno de Argentina estaba con la discusión de esta Ley General de, de Servicios
1: sí. de... De medios, de, de, ley de medios. medios,
0: la ley de, lo que se conoce como la ley de medios y en ese proceso que era la gran la gran gran confrontación entre los Kirchner y, y el grupo Clarín que además es una paradoja porque el grupo Clarín había sido aliado de los Kirchner en el primer con Néstor. con sí. Néstor. entonces una confrontación así una guerra política fraticida entre el grupo Clarín y los Kirchner
1: pero durísimo grupo Clarín es como una suerte de grupo reforma sí
0: allá eh, más eh, o menos.
2: yo creo que más poderoso más, posible, más poderoso sí
0: Ajá. como O Globo en, en Brasil en Brasil o sea que tiene un nivel de concentración como
2: Televisa de México en pero un principio
1: sí. Pero Televisa Bueno, sí No sé
2: Sí, no tenía No tenía un periódico Pero de ahí en fuera Tenía el control de los medios Y de la línea política Y editorial De la gran mayoría De los medios de comunicación Pero sí, sí
1: es particular Que Clarín apoyara A Néstor Kirchner Algo que Televisa Creo que no haría
0: O sea, no Bueno, con Peña Nieto Exacto. Pero bueno uh -huh. Podríamos entrar en, <risa> bueno, es, es que hay similitudes Y no <risa> este También tiene un rol Muy raro En temas de la dictadura Como que no es fácil Ubicar sí. eh, El tema de Grupo Clarín Pero bueno para todo fin práctico, lo que es relevante de ese caso es que justo eh, lo que hace el Consejo de Ministros de, de Cristina es que reconoce al fútbol como una actividad de interés público. Y al reconocer al fútbol como una actividad de interés público, le aplica eh, algunos de los fundamentos de la ley de medios y entonces todo el fútbol pasa a televisión abierta. Uh -huh. En una cosa que es muy singular porque para poder ver todos los partidos, entonces la secuencia de transmisiones empezaba, no sé, viernes a las 3 de la tarde y entonces era viernes de 3 a 5, luego de 5 a 7, luego de 7 a 9 y ahí se arrancaba el sábado. Y estaban así todos los partidos de o sea, la... O no, no podía haber ningún partido
1: que se empalmara de acuerdo a esta ley. Para que lo pudiera ver. Para, para que, para que pudieran todos ver. pudieran ver. ¿Está chido?
2: Sí, está chido. Yo también creo que está chido. En un país tan futbolero, además, creo que es...
0: Y, y regresemos a esta cosa que acaba de decir Ixchel. En un país tan futbolero, o sea, es... Hay una dimensión cultural uh -huh. y hay una dimensión del derecho al deporte que atraviesa por las posibilidades de verlo. Eh, un pleito también se trae durísimo en España porque desde 1997 el fútbol también es declarado como una actividad de interés general. Y esas declaraciones no son menores. Es más, o sea... En una manera muy torcida y muy pervertida, el presidente ha declarado un montón de obras como de interés, eh, de, de seguridad nacional, perdón. Lo que quiero decir es que utilizar ciertas categorías en, en algún momento eh, del conflicto político de la legislación pueden ser muy relevantes y el, lo que sucede con el fútbol... Eh, y la relación que tienen los empresarios de apropiamiento estrictamente mercantilista del fútbol Yo creo que le ha causado mucho daño a las poblaciones es, Hay mucha polémica, por ejemplo, en Italia sobre el rol de Berlusconi con el Milan, eh, Milan AC Otro que se hizo rico Bueno, ese ya era millonario con la televisión eh, Porque el justo tiene, sí. viene de la televisión y después se mete al mundo del fútbol Y después se mete a política pero es todo eso, ¿no? Como Macri, ¿no? Que era el presidente del de Boca. Del Boca Juniors y después termina siendo eh, alcalde de la ciudad de Buenos Aires y finalmente presidente del país. Pero ahí hay una, ahí hay una apropiación mercantilista del fútbol y a mí me parece que tendremos que problematizar, como lo dice Checa, el acceso al fútbol desde una perspectiva de esparcimiento, deporte y reproducción de hábitos saludables de las personas. Si todo va por una plataforma de streaming. En países tan futboleros... Pues estamos en... Tan no, y, futboleros y, y tan pobres... también y, y, y bueno que... fuera
1: que, fu que... solamente... Tuvieras que comprar... Una plataforma de streaming... Uh -huh. O sea... Ahorita en México tienes que comprar... Como seis plataformas de streaming... Para diferentes poder tener todo... Para ver el fútbol nacional... Varonil y femenil... Uh -huh. Y te gastas al mes... Cerca de mil pesos... Sí, bien si quieres va. ver todos los partidos... ¿no? Sí. O sea... Es una locura... Sí, sí,
0: sí... Y siempre hay una discusión... También con los derechos de transmisión... Por ejemplo... De las olimpiadas... Y de los... Que también eh, claro, Mundiales de los fútbol... Chico... ¿no? O sea... de ¿Cuánto se tiene que hacer eh, de manera abierta? ¿Cuánto va por eh, canales de paga? O sea, siempre es bien problemático.
2: Que justo ahí, cuando también Slim los obtiene... Los de los Juegos Olímpicos con Claro Video... Eh, y no llega a un acuerdo con Televisa y TV Azteca, es cuando lo empiezan a pasar en el 22 y en el 11. O sea, la parte esta que están obligados a pasar por televisión pública, Slim les dice, ah, pues sí, pero se lo voy a dar a la televisión pública, no se los voy a dar a ustedes,
0: culeros. ¿eh? O sea, lo que es en televisión abierta <risa> sí, se sí. lo da a la televisión Exacto. pública. no Es pues una gran maniobra. Y ahí, hay, y hay, o sea, en, en el tema de la regulación de los medios, hay un montón de categorías que en este país están muy maltratadas, ¿no? La noción de permiso, ¿no? Para una... Eh, institución o un colectivo que lo que quiere hacer es transmitir eh, ideas por la radiofrecuencia, bueno, pues en este país tenemos muy poquitos permisos, que es a lo que tradicionalmente se les dice radios comunitarias. Y casi todo el espectro radioeléctrico está concentrado en un puñado de, de cuatro familias. o cinco familias, ¿no? Está, un, está muy cabrón, porque los niveles de concentración son altísimos. Y entonces esos que son concesionarios... Porque al final están utilizando un bien de dominio de la nación... ...que es el espectro radioeléctrico. Además se creen los grandes empresarios... ...como el tarado de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que es este... Se un... siente
1: hasta self-made man, ¿no? No, sí,
0: pero... O sea, de, de una cosa desprolija. Se la pasa quejándose de los impuestos... ...cuando el cabrón hace su fortuna... ...usufructuando algo que es de todos. Uh -huh. O sea, si el güey hubiera hecho su dinero inventando un código de internet... ...pues todavía, pero está permanentemente haciendo dinero... Con los recursos públicos. Tiene mineras, sí. ¿no? O sea, tiene las eh, transmisiones de TV Azteca y la chingada. Además, tiene los clubes de fútbol que se construyeron en historias y con aficionados y la chingada. Y este güey llega y los gestiona eh, de una manera muy... Eh, poco prolija
2: Y además te vende cosas
0: carísimas y Además es, además, es, un, además Ay, chas, chas. es Te hinca agio... el diente con, con la televisión que te compraste Es agiotista Así que para evitar que Derecho Remix Tenga que vender sus derechos de transmisión este Síganle aportando al Patreon Por cierto, un, un afectuoso saludo a toda la banda uh! Que ha hecho que Derecho Remix pueda, pueda existir No están para saberlo, pero Este agosto cumplimos cinco años de estar <ríe> grabando y la verdad es que esos cinco años serían imposibles sin la bandita que, que comenten redes, que ese es su hashtag del derecho remix y que además le aporta el Patreon. De verdad, a corazón pelón, muchísimas gracias porque muchísimas eh, gracias. sin ustedes no se podría. Pero vamos a hacer una pausa, ¿no? Vamos. Y así sirve que escuchen el comercial ese de Patreon que tenemos ahí, en esto que es... Derecho remix. Ayúdanos a llegar a
2: más personas y seguir elevando el debate. Regresamos a Derecho Remix, que ya no estamos tan de capa caída, porque pues, los pumas se van a levantar, van a... Ver.
0: Esa es la actitud, ahora nada más del pinche coraje vamos a quedar campeones.
2: Nada más de coraje.
0: Nada más de coraje para sacarnos esta rabia y esta muina que llevamos por dentro.
2: ¿Verdad, Garnachita? Aquí está la Garnachita diciendo que sí. Que sí, y que los pumas bien chidos.
0: Pues sí, pues muchas gracias por escuchar de cheras. <risa>
2: No, 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 no ya, 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 después, más allá de los Pumas, este, pues volvemos con el tema, eh, pues que a mí me da mucha ilusión, pero siento que, que solo me voy a quedar en eso para variar
0: Es como con los Pumas
2: Sí, también
0: Viene de un ácido este cabrón
2: ah, La verdad es que creo que yo vivo así, tengo que empezar a cambiar mi personalidad, porque, bueno, la FGR dijo que tiene tres carpetas efectivamente abiertas en contra del presidente Enrique Peña Nieto en una investigación por varias cosas, entre ellas, este, enriquecimiento ilícito. Y, pues, a mí me emociona pensar que un día va a estar en el botiquín, la verdad, tengo que aceptarlo, pero, pues, esta FGR no le tengo, pero nada de pues sí, no les creo absolutamente nada. Y ya además ya el presidente dijo que él ni se va a meter, que la investigación la lleva la fiscalía, entonces pues que vamos a esperar a ver qué, qué dice la fiscalía. Y mientras tanto, el presidente está en Madrid eh, a todo dar, que por cierto, hace unas semanas estaba en venta uno de sus departamentos este acá carísimos de millones ahí en Madrid.
1: Pues dicen que en realidad son tres carpetas, ¿no? Las que tienen, uh -huh. tiene la fiscalía en contra de Peña Nieto. La primera... Es por temas involucrados con la empresa OHL. La segunda. Por... Que hay,
2: ahí está la investigación, ¿no? Que está parada, la verdad.
1: Bueno, esa es más por delitos electorales.
2: No, la de OHL. No, pero y ahí.
1: Patrimoniales, sí, 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 como para la campaña de 2012. Y luego la que tú mencionas es por enriquecimiento ilícito. Uh -huh. Y luego hay otra que es por lavado de dinero y transferencias internacionales. Es como que son esas tres que están Abiertos. investigando. Sí. Uh -huh. eh, yo creo que todos nos ilusionamos, pero. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con estas investigaciones? Porque la verdad es que más información de esa... O sea, que esa no, no nos están dando.
0: Para que podamos ubicar el, el tipo de mensaje que sacó la fiscalía... Decir que se mantiene una carpeta de investigación... Uh -huh. Decir a quién y por cuáles son los delitos...
1: Es decirle, prepárate, carnal,
0: prepárate. Para empezar, es uh -huh. decirle... Voy Ve contratando
2: al por... collado de una vez.
0: Exacto, voy por ti, eh, que esté en el botiquín, va a estar medio difícil que le pueda llevar pero, su caso. Pero, pero...
2: <risa> está su... ¿Cómo se llama? Su despacho que sigue llevando... Que sigue llevando puras
0: cosas para... Incluyendo malos, el suyo. Malos, <risa> malos... <risa> <risa> incluyendo su, incluyendo propia... su propio caso. Pues nada de ser tan buen despacho, porque ahí sigue el señor. ¿no? <risa> 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 eh, pero bueno... Eh, es, es un despropósito hacer ese anuncio, sobre todo cuando es de un personaje de ese perfil. Eh, pero bueno, recordemos que ya Pablo Gómez había dicho que se habían integrado eh, esas carpetas de investigación o las sábanas de investigación, como le dicen en la unidad de inteligencia financiera, y en algunas de esas las tenía que pasar directamente a la fiscalía. Otras vienen de cuando Santiago Nieto era fiscal electoral. O sea, que es el caso OHL claro. y el financiamiento de la campaña
1: de 2012,
0: de, de 2012 uh -huh. y que son los primeros llegues que se da con soya. Es decir, también para saber de cuándo son esos casos y cuáles son las implicaciones y lo que involucra. Eh, lo segundo es, más allá del desaseo de salir a hacer pública esa información, que a saber eh, qué interés político tenga, eh, no es nada. O sea, decir que tienes una carpeta de, in de investigación... No, no dice absolutamente nada eh, Si acaso Lo que viene es a demostrar Que toda esa tesis del presidente De que no se podía juzgar expresidentes Porque lo prohibía la constitución Y que no sé qué pinche mentira se inventó Él en su propia cabeza y la anduvo repite y repite Que Pero nos luego costó lo de la consulta Nos costó lo, la de la, lo de la consulta Eso siempre fue un disparate O sea, lo único, si hay algo para lo que es relevante esto que da la fiscalía como información es para decir todo ese desastre del voto por los expresidentes fue energía política desperdiciada
1: porque, sí me puso porque
0: de recursos, porque estuvo basado en una mentira uh -huh. que el séquito de seguidores del presidente se compró y le estuvo repite y repite porque tan se puede investigar a un señor expresidente, no a un señor presidente, a un señor expresidente sí, que ahí está la fiscalía ahora anunciando que mantiene carpetas de investigación y ya. O sea, yo creo que es un chisme de bajo perfil. No aporta mucho. Eh, sí. Si acaso pa para ver que el, la, la fiscalía no encuentra su rumbo tampoco en, el, en las investigaciones relevantes que está haciendo, no sabemos nada de Lozoya. Exacto. Justo es
2: justo. O sea, para allá van... Si, si van a estar así armadas las carpetas, pues no, Manon. ¿Qué?
1: O sea, el caso... <ríe> eh, sí. Creo que... Esta Rosario Robles cumple tres años sin sentencia, uh -huh. ¿no? soya el caso no avanza. Es como si esas son las grandes investigaciones que nos van a llevar a que se cumpla el, la ilusión de Ixchel, pues...
0: Está cabrón.
1: No se va a cumplir.
0: Y es que, además, o sea, los grandes casos fueron los que estaban vinculados directamente con eh, el tema de los videoescándalos, ¿no? Que son Chayito y Collado. Sí. O sea... Si usted no estuvo involucrado en los videoescándalos no se, y fue un no político ladrón, no se preocupe, <ríe> todo le va a salir bien, señor político ladrón, porque pues viva la impunidad en este recochino país, pero bueno, eh, y el otro tema que nos dejan aquí en la escaleta, eh, hablando de políticos ladrones, por cierto, se cayó, sí. se cayó la comprané. Anduvimos este, con el switch apagado De la Compranet Y todo el mundo empezó a entrar en pánico como ya En,
1: que... en pánico conspiranoico también sí,
0: sí. Oh, Que estarán ocultando
1: <risa> Que es un
2: poco donde Bueno, es donde suben las personas Y las empresas, porque no solo son las empresas También son las personas donde participas para algún puesto o algún contrato. Uh -huh. este, licitaciones. De, ajá, de, de alguna institución pública. E incluso, este Miguel y yo, no, digo tú ya no, pero yo sí. Cuando el Canal 11, eh, que trabajamos el Canal 11, tienes que subir ahí, ahí te firman tu contratito y todo. O sea, desde los pequeños puestos hasta los claro. más las más grandes licitaciones están ahí. Y pues se cayó este Compranet. Y sí, esto trajo... Sobre todo eso Como mucha paranoia De qué está pasando Seguramente están dando Miles de licitaciones Que no estamos habiendo En estos 15 días Que estuvo caído Que <risa> eh, lo que
1: hoy Ya sabemos que fueron 15 días en Exacto. retrospectiva es fácil no decirlo, pudo cuando, haber claro. sido más tiempo. Sí. Pero
2: lo que también es verdad es que cómo es posible que se te caiga un sistema así donde se supone que además está toda la información de tantas personas, de tantas empresas y donde se se tendría que mover tantos bueno, documentos que significan recursos públicos. ¿no?
1: Y no y según la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, que en estos eh, 14, 15 días que se cayó el sistema de Comparanet se llevaron a cabo 214 licitaciones, por una cifra cercana a los 14 mil millones de pesos. Que en ese momento pues nadie pudo monitorear, uh -huh. ¿no? Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a nuestra colega Fernanda Aguilar, que era la más indignada por la caída de Compranet y la única.
0: <risa> ¡Ay, Dios! A ver, Compranet es... Eh, esa antecesora de eh, las políticas de acceso a la información uh -huh. y los, los padrones de. Tumero mole. mole. Fui transparentólogo varios años de mi vida. Eh, eso me dio de comer. Y nada, era en, en gran medida era una idea eh, que suponía que si tú activabas mecanismos de conocimiento popular de las compras y las licitaciones, los márgenes de corrupción se disminuían, ¿no? Y a grandes rasgos, pues esto medio funcionaba, eh, sobre todo para escándalos políticos. Yo no sé si ustedes se acuerden del de embajador dormimundo, eh, Carlos Flores, eh, que... Era embajador de México en París uh -huh. Y Yo entonces sí eh, se compró unos colchones como de 15 mil dólares, ajá. ¿no? Era un dineral, se compró unos colchones acá para la residencia oficial de México en, en Francia Que ya de por sí si ya vives
2: en París, compa, <risa> cómprate un colchoncito menos caro Ya te estamos manteniendo allá
0: <risa> Y entonces, pues nada, un periodista encontró en Compranet eh, se en se las precios, Ajá. Y entonces, pues nada, que me lo corren de la embajada pero para eso servía Compranet en algún momento, porque la verdad es que eh, hay que decirlo, hay muy poca prensa especializada en el tema de adquisiciones, licitaciones, compras de eh, productos y servicios. Pero ahí están. Eh, hubo una investigación eh, de la de la OIP, de la Oficina de Información Pública, que es un, una empresa que lleva a Alejandro Maza. Por cierto, es eh, un itamita, como tú. Eh, ok no, me, acordé, me acordé ahorita de, de, Como del, tú y miles de personas del, ra, del rasgo tecnócrata de mi querido amigo Massa Que es un genio Pero Massa hizo por ejemplo un, a, Procesando toda la información que estaba en Compranet ...un algoritmo que te permitía identificar... ...dónde estaban los puntos de riesgo... ...y dónde había mayor propensión a la corrupción... ...y dónde mm. era más... Eh, ...imperfecto el sistema de compras públicas... ...pero más allá de esa anécdota... ...y creo que después hizo una cosa con el IMCO... ...y sacaron por ahí alguna investigación y tal... ...pero más allá de eso... ...la verdad es que se procesa muy poco la información... ...de las compras públicas en México... ...ni siquiera por los propios competidores... ...o sea, ni siquiera se usa para impugnar... ...cosas claro. indebidas... y tú perdiste en una licitación, nada... ...entonces... Sí está mal que se caiga un portal de esos. Sí eh, creo que es uno de los avances que activan posibilidades de la participación ciudadana, pero la neta es que no se usa. O sea, está flaca la caballada para utilizar esas cosas. Y pues sí. Pues, y pues así. Pues así. Pues nada, queda un último tema.
1: Que está que duro.
0: Es duro, doloroso, porque entra en la horrenda y repudiable categoría de tragedias evitables. ¿No? Está el tema de un nuevo grupo de mineros atrapados en Coahuila. En Coahuila. Pero
2: además, creo que justo el, el evitable es lo que tendríamos que poner así en rojito y en letras negritas. Porque no solamente esto oh, nos recuerda a Pasta de Conchos, ¿no? Una de las tragedias de mineros en México más importantes, donde incluso las familias hasta el día de hoy siguen exigiendo justicia, eh, porque igual en una mina, en Coahuila también, no, este, se quedaron atrapados. Y te das cuenta de las condiciones en las que viven las y los mineros, sobre todo los eh, en, en esos estados, pero como la autoridad no ha hecho nada, ¿no? incluso después de que han pasado estas grandes tragedias como la de pasta de conchos. Y ahorita, a mí me parecía… A, ayer leía en Twitter estos comentarios ¿no? de que el presidente fue a, a ver ¿no? cómo estaba la situación y hablar con las familias, y etc., y comparando cómo Vicente Fox no quiso ir cuando lo de pasta de conchos… Y también veía un video de una familia, que, de una señora que decía, le agradezco, presidente, obviamente, irónicamente, por venirse a tomar una foto con mi dolor, ¿no? no me significa absolutamente nada que usted venga mientras mi familiar sigue ahí adentro, no. ¿no? Y no han hecho nada, y no solo no han hecho nada en este momento, sino que no hicieron nada durante todos estos años donde sabemos que esas minas son un peligro para los trabajadores,
1: no, yo, esto que decía Miguel de tragedias que pueden evitarse, ya habían ocurrido otros derrumbes. Eh, creo que justo el año pasado hubo un derrumbe también en, en, en Coahuila, que es un estado minero. super minero, también uh -huh. tu estado Sonora. Y, y que son estas como procesos de. Cuidar a los mineros, cuidar las minas, que estas cosas no pasen y que a nadie le importa porque también las concesiones mineras se entregan de maneras bastante eh, irresponsables en el sentido de que puedes tener una mina pequeña haciendo ciertos trabajos y después llega una mina más grande a hacerse cargo de lo que hace la mina, pues la mina ya se puede lavar las manos porque era la... Y ahí es donde en el inter De todas estas cosas Están los mineros Haciendo trabajos Súper complejos Y pasan estas cosas
0: Hay una parte de, de Lo que sucede Con los accidentes laborales Que Tiene nombre Y apellido Y es Responsabilidad Por omisión del Estado Claro eh, Si nos ponemos Un poquitito técnicos los estados tienen el deber de prevenir y tienen el deber de proteger y tienen el deber de salvaguardar y garantizar derechos humanos. Hay distintas corrientes de obligaciones de, de los estados en materia de derechos humanos, pero casi que todas coinciden en la lógica de proteger y garantizar. Y lo que sucede en el mundo laboral eh, industrializado, la verdad es que tendría que ponernos los pelos de punta. Porque el Estado ha renunciado a su capacidad de inspección y de supervisión de lo que sucede, particularmente en zonas en donde eh, las personas arriesgan su vida. La Organización Internacional del Trabajo de repente saca anuarios con estadísticas y más de 600 mil personas mueren al año por eh, cuestiones derivadas del trabajo industrial. Muchas por accidentes de trabajo directamente y otras, por ejemplo, quienes trabajan en minas por problemas bronquiorrespiratorios, ¿no? De porque están ahí todo el tiempo. Quienes trabajan también en Coahuila, por ejemplo, en una zona en la que había mucha maquila eh, textilera. Entonces, por ejemplo, hay una técnica que se llama sandblasting, que es como con arena rociar a los pantalones de mezclilla para que parezcan eh, que ya son viejitos. Y eso genera un polvo que las personas que están haciendo esa técnica de trato de la mezclilla se lo respiran. Evidentemente que tenían severos problemas claro. de Respiratorios. salud respiratoria. Exactamente. Entonces, 600 mil personas se mueren de esa madre y las drogas matan por ahí de so en sobredosis y problemas derivados por ahí de 300.000 mil personas. O sea, para que calculemos que el trabajo industrial es muy peligroso. Y cuando los estados dejan de hacer las inspecciones correspondientes, en realidad... ...de alguna manera son cómplices uh -huh. de, de esas tragedias. Y de eso hay muy poco. O sea, si nosotros revisamos cuál es la capacidad de supervisión... ...de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social... ...qué número de inspectores hay... ...cuántas inspecciones se realizan... ...cuántas multas ponen a esos trabajos peligrosos... ...es bajísimo. Y la coordinación con el IMSS también es bajísima... ...y por eso tenemos un montón de problemas. Súmele que además... Hay ambientes de masculinidad tóxica, espantosa, y uno de ellos es el trabajo industrial y de manera muy particular el trabajo minero. O sea, esa zona de Coahuila, la zona carbonífera y uh -huh. tal, colegas que trabajan ahí, parte de lo que dicen es convencer a los hombres que, us que usen, que utilicen eh, el instrumental de seguridad es complicadísimo. Es como, nah, pues aquí yo siempre he estado y mi papá fue minero y no seas puto, no te pongas los guantes y no sé cuál, ¿no? De hecho, un amigo... Eh, Ángel Sánchez, que trabaja capacitando seguridad industrial en esa zona, desde una perspectiva además de, de derechos humanos y de derecho a la protección en el espacio laboral, usa siempre un chiste, ¿no? Con los trabajadores eh, la pregunta es, ¿dónde van los guantes? Pues en las nalgas, ¿no? ¿Cuándo has visto que alguien se los ponga en las manos? A pesar de que son un instrumento de seguridad. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces todo eso es el caldo de cultivo, ¿no? O sea, una cultura que no promueve la seguridad sí. industrial, eh... Un gobierno que voltea para el otro lado y empresarios que la verdad es que tienen un estándar ético muy bajo y tienen una obsesión de explotación muy alta.
1: Y que son de los hombres más... o más las poderosos. familias más poros del país. O sea, de lo que mencionabas de problemas de salud, por ejemplo, en respiración o contaminación de agua, que eso genera efectos en comunidades por altos <coughs> niveles de plomo o arsénico. El río pues Sonora está.
2: acaba justo ahí Está Sonora, tener... pero también
1: está Peñoles, ¿no? Uh -huh. En un momento en Torreón, eh, a principios de los años 2000, ahí hubo un problemón de Grupo Peñoles, ¿no? Que ¿De quién es? De Balleres. Uh -huh. Y Grupo México es de Germán Larrea, otro de los, los grandes, más, ricos, de más ricos. Y también de los grandes intocables, o sea... Ese también es un problema. ¿Cuándo estas empresas van a poder tener algún tipo de respuesta frente a sus trabajadores que vaya más allá de las disculpas este, enérgicas, ¿no? Como uh -huh. dirían los gringos.
0: Ahí eh, diría el clásico del cine la peli en su película El Salario del Miedo. O sea, que además el, el capitalista todavía tiene este discurso de decir, puta cabrón, y yo arriesgo mi capital, ¿no? Y en el trabajo industrializado las personas arriesgan su vida. Y las comunidades, por ejemplo, en el caso de Peñoles que ponías, que lo que sucedió fue que estaba operando una planta que trabaja con plomo y las partículas, la suspensión de partículas de plomo por centímetro cúbico en el aire eran muy superiores a lo que las normas tradicionalmente dicen. Y lo que hacía Peñoles es que decía, no, a ver, yo un día que tiro todo el pinche recochino plomo... Pues si sí, me excedo, ¿no? Ese día estoy no sé 240 partículas de plomo por centímetro cúbico de, de aire, pero el resto del mes estoy a cero. Entonces si tú divides la cantidad del día pico entre todo el mes, el promedio diario de respiración de partículas de plomo está dentro de la norma. Y así operaron por años con una metodología que el en realidad lo que chafísimo. hacía el prorrateo, una metodología de prorrateo. Y lo que sucedió fue que avanzó la mancha urbana acercándose hacia Peñoles. Ahí ellos decían, pues nosotros llegamos aquí antes de que llegaran las familias. Ese es otro debate también histórico de cuando empiezan a avanzar las poblaciones y se meten a zonas de aeropuerto y la contaminación auditiva y lo que sea. Pero los estados tienen que regular que eso no pase. Y lo que sucedió en el caso de, de Peñoles es que empezaron a nacer niños con hidroencefalia, en justo en esa zona. Y la prevalencia de, de esos nacimientos era desproporcional, entonces pues, no había otra explicación que no fuera la contaminación por plomo. Claro. Entonces Chale. fue durísimo. Pero bueno, eh, los que arriesgan, eh, son bien arriesgados los capitalistas. Pobrecitos. Como Salinas Pliego, que todos los días tiene Pobrecitos. que decidir si pierde tres o gana seis millones. Eso Es, es durísimo la vida de ese señor. Decisiones durísimas. <ríe> que alguien piense en Salinas Pliego. Pues sí, pues sin más, eh, vámonos a la recomendiza muchachis, para... Para que avance esto, ¿verdad?
2: Pues mira, hablando de Salinas Pliego, justamente la revista Proceso de esta semana tiene en portada Salinas no, Pliego verdad. y el reportaje principal habla de cómo ha sido intocable por este, muchos sexenios, pero muchos gobiernos de diferentes colores y que incluso se ha beneficiado, como bien platicábamos aquí, de lo que obtiene de las pues sí, de lo que le da el propio gobierno pero también de cómo las audiencias eh, que estamos ahí o que vamos a sus tiendas lo estamos haciendo cada vez más y más rico mientras él sigue siendo un tipo prepotente, ¿no? que nos canta todo el día en Twitter cosas horrendas
0: <risa> es tremendísimo, la verdad es que sí es un provocador nato, pero bueno
1: yo tengo una novela eh, a propósito de la historia de China ...de la China comunista. Se llama Cisnes Salvajes y la autora es Jung Chang. Y es una suerte de biografía familiar. Ella narra la historia desde su abuela, su mamá... ...y pues parte de su propia historia. La abuela nació en, a principios de 1900... ...en esta China feudal que les platicaba. Luego su madre fue combatiente en esta China comunista... ...con el ejército de Mao y la, la revolución de ese tiempo... y después ella como una autora exiliada de China. La verdad es que vale mucho la pena. Es un libro extenso, pero es una muy buena novela.
0: Yo les recomiendo que sigan el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projórez, uh. que entre otros casos eh, son eh, representantes de las familias del caso de Paste de Conchos y también están eh, participando en... ¿En dónde fue este nuevo de Coahuila? Se me va el nombre. Sabinas. ¿Fue en Sabinas? Sí. Es el un de municipio, Plasta
1: de
2: Conchos el, y el, No, el de ahorita es en un municipio de Sabinas ah. En un municipio de Sabinas. Y el, a, hablando sobre eso mismo Justo las familias presentaron hace unos años Ahí en el PRO Un libro que se llama A una voz rescate ya Que son las historias de las familias Y de las víctimas de Pasta de Conchos
0: Ah, pues ahí está eh, Y yo acabo de comprar un libro de un fulano Que se llama Martin Loughlin Y su libro se llama Against Const Constitutionalism Entonces todavía no me llega este, Lo compré porque leí una reseña de un artículo del libro de Roberto Gargarela Y me atrapó el, la reseña de Roberto que hace del libro Ya les contaré qué tal está eh, o ¿Se los
1: recomiendas o no los recomiendas?
0: Pues no lo sé pues Nomás les quería presumir que lo acabo de comprar Pero pues ya, ya, se, los, eh, ya se los narraré o se los eh, evaluaré cuando lo termine y hay una serie que está en Apple TV que se llama Los Últimos Días de Ptolemy Gray. Está muy bonita. es ¿Quién Con, es con, Gray? con Sam, Samuel L. Jackson. La, es la historia de un cuate que ya pierde la memoria y entonces solo tiene un sobrino que lo cuida. Y de repente en un giro de tuerca eh, el sobrino ya no lo puede cuidar y entonces llega un adolescente a su vida... Y junto con la adolescente eh, llega a una disposición a explorar métodos para la recuperación de la memoria. Entonces es súper potente, es una historia muy, muy bonita. Este, voy en el tercer capítulo, eh, me tiene muy enganchado. Y pues nada, ahí está, este, para irle variando, ¿no? Eh, y sin más, si les parece, ya nos vamos de esto que fue... ¿Derecho? Remix. Divulgación jurídica para quienes
1: saben reír. Con Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.